0: Nem tudom, miért van tehát Isten. Nem létezik olyan kérdés, amire nem tudnám azt mondani, hogy a mindenható csinálta, és abban a fényben tetszelegni, hogy én adtam egy választ. És a kereszténységnek egy ilyen nagy tévedése az, hogy ezért ez a kártya, ez szupererős. Pedig az igazság az, hogy ez a kártya, ez egy, ez egy ilyen hamis kártya. Sziasztok! Létkérdések podcast, itt vagyunk újra. Szilvai Péter vagyok, és Szabó Viktor van itt velem. Hello!
1: Hello! Szia, Péter, sziasztok!
0: Aki nem ismerne még minket, én az ateista oldalt képviselem, Viktor pedig a keresztény oldalt, és hitvitázunk minden egy vagy két hetente. Spotify-on, Apple Podcast-en, Youtube-on, Deezer-en, n és podcast.hu-n kövessetek be. Na, már egy érdekes témánk van, nem tudjuk, hogy ki találta ezt ki, mert már nem emlékszünk. Presuppozicionalizmus vagy pozícionalista érvelés, úgyhogy a bonyolult latin eredetű szavak kedvelői és a mély témák kedvelői most nektek fogunk kedvezni.
1: Jó, jó, elmondom azt, hogy én hogyan találkoztam ezzel a kifejezéssel. Amikor még egy munkahelyen dolgoztunk, akkor ott egy helyi gyülekezetbe jártunk New Jersey-ben, és az egyik gyülekezeti tag, ő szintén Menheten központjába dolgozott, hetente egyszer így közösen ebédeltünk ott kint a főtéren, és akkor, amikor így az apologetika fölmerült, akkor ő azt mondta, hogy hát ő a presszupozicionalista apologetika híve, és akkor így csak így néztem, hogy az, az micsoda. Több mint húsz év keresztényként eltöltött idő után nem ismertem sehol se jött szembe ez a kifejezés. Az apologetikát azt már ismertem, az ugye a szó szerint azt jelenti, hogy hitvédelem, és a múltkori ChatGPT s beszélgetésünkön felbuzdulva most megkérdeztem amúgy a chatgpt t hogy hogy mit jelent a preszupozícionista apologetika egyszerű szavakkal.
0: Ez most nagyon vicces, mert konkrétan, még beszéltél, én is beírtam. <gül>
1: <gül> És <gül> tehát a, a, a szuppozíció az, az a feltételezés, a preszupozíció az előfeltételezés, a presszupozícionista apologetika az az apologetika egyik fajtája, és talán amit mi eddig csináltunk, azt mondanám, hogy az a klasszikus apologetika kategóriájába esik. A presszopozicionalista apologetika az egy, ő alapvetően feltételezi, abból indul ki, hogy Isten létezik, és az alapján próbál téged meggyőzni arról, hogy a te álláspontod hamis. Néztem amúgy egy ilyen hitvitát, valaki ajánlotta nemrég. De nagyon érdekes volt, teljesen más volt a dinamika, mint egy klasszikus apologetikai hitvitában. Greg Bansen volt az apologéta, akinek a nevére felhívták a figyelmemet. Ezzel kapcsolatban ő mondott egy, azt mondanám, hogy egy istenérvet, méghozzá a fokrémre alapuló istenérv. Nem tudom, hogy, hogy lehetne mondani hogy, hogy ugye mit csinálsz reggel, amikor fogatmosol? Megnyomod a tubust, és kijön a fokrém. De miért nyomod meg a tubust? Azért, mert tegnap meg tegnap előtt is megnyomtad a tubust, és tapasztaltad azt, hogy kijön a fokrém. Tehát amikor te megnyomod azt a tubus fokrémet, akkor lényegében te egy olyan alapelvet használsz, amit a filozófiában, meg mindenütt ismert. Ez egy ismert alapelv, amit úgy hívnak, hogy indukció. Az indukció az azt jelenti, hogyha én eddig ezerszer láttam azt, hogy, hogy egy almát ledobva leesik a földre, akkor feltételezem azt, hogyha ezer egy-egyszer ledobom az almát, akkor is leesik. Uh-huh. És az a lényeg, hogy az indukció már feltételezi Isten létezését. Magyarul, ha nem létezik Isten, akkor neked semmilyen logikai alapod nincsen arra, hogy ezt az indukciós érvelést használd, vagy ezt az indukciós metódust alkalmaz. És mivel az egész érvelés, az egész tudomány erre alapszik, nem csak a fogkrém kinyomása a tubusból, hanem az, az egész tudomány, ugye a, a fizikai törvények ezen alapolnak, hogy megfigyelek uh-huh, valamit uh-huh. x kismilliószor, és akkor felállítok belőle egy általános dolgot. Nem lehet ateista világnézet alapján ezt használni. És például David Hume, vagy amúgy a ChatGPT GPT hozott itt néhány ember, de ő, Greg Bansen a hitvitájában David Hume-ot, meg Bertrand Russell-t hozta föl példának, akik lényegében amellett érveltek, hogy az indukciót nem, az egy nem egy valid érvelési forma de itt még a Karl Popper, meg Immanuel Kantot is felhozta a chatgpt Most őszintén ennek nem olvastam utána, csak ilyen összefoglalást kértem tőle, hogy kik azok a filozófusok, akik kritizálták az indukciós érvelést. Az ateista mondta az ateistának, de te nem is tudsz érvelni Isten létezése nélkül Isten ellen. Érted? Tehát, hogyha nem létezik Isten, akkor te nem használhatod az indukciós érvelést, tehát magyarul már amit mondasz, az egésznek nincs is értelme, mert az egész logika meg érvelés az az, az indukción alapszik.
0: Uh-huh. Ugye ez a presszuppozicionalizmus kérdése, ez rokon a null hipotézisnek a kérdésével, amiről egyszer már beszélgettünk, vagy lehet, hogy többször is, hogy ugye mi az alapfeltevésed, amiből kiindulsz, Hogyha valami nem megfigyelhető dolognak a létét megengedjük, mint nullhipotézis, akkor nagyon hamar benépesül az univerzum végtelen Istennel, és azzal tölthetjük az életünket, hogy ugye ezeket száfolgatjuk. Történelmileg tök érdekes, hogy az emberiség presszuppozíciói tekintve lényegében az Isten indult ki. Evolúciósan előnyös is tudatos szándékokat feltételezni a dolgokban, Vegyük csak azt a példát, hogyha mondjuk mondjuk van két előember, aki mellett a szavannán megzörren a sövény, az egyik feltételezi, hogy ott egy tudatos szándék, mondjuk egy vadállat van, a másik pedig feltételezi, hogy csak a szélrezgette. Mivel vadállatok vannak, és tényleg úgy vadásznak, ezért az, aki nem feltételezett oda egy tudatos szándékot, az nagyobb valószínűséggel fog elhújni, Tehát, hogy evolúciósan előnyös feltételezni mindenféle ismeretlen erők mögött az, hogy ott esetleg egy tudatos szándék húzódik meg, és ez aztán táptalaja lehet annak, hogy rengeteg ismeretlen hajtóerejű természeti erőt, vagy egyéb jelenséget, ugye, transzcendens isteni lényel és szándékokkal ruházunk fel. Tehát történelmileg mi presszuppozícionáltuk, számtalan Isten létezését, aztán ezek ugye elkezdtek elfogyni, vagy legalábbis összekonvergálódtak, meg összevegyítődtek egy Isten hitté, legalábbis itt nyugaton, és úgy tűnik, hogy a folyamat afelé mutat, hogy ezt az egy Istent is elég erősen kezdi kifele, koptatja el, és koptatja, 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 még ott is, ahol mondjuk nagyon erősen vallásosak a bizonyos országok, ott is, hogyha megnézzük, hogy hány ember tényleg aktív hitéletet él, és mondjuk hetente a templomba jár, akkor olyan mélyre zuhannak a számok, hogy ez szerintem értékű. Ami ez az indukció, és igazából ez lesz az első ilyen lényegi kritikám, Mondtad, hogy ugye tapasztaltad sokszor, hogy megnyomod a tubus, és kijön a fokkrém, és hogyha ezt megcsináltad ezerszer, akkor talán ezer egyszerre is ez fog történni, és hogy ez az indukció, ami már feltételezi Isten létezését. Ez szerintem nagyon nyilvánvalóan nem igaz. Tehát miért ez...
1: szerinted akkor miért igaz az indukció?
0: Ez... Honnan
1: tudod, hogy az indukciós sejább igaz? Honnan tudod, hogy Először a... is... ezerből kiterjeszted ezer egyre?
0: Először is száfolom azt, hogy tudom. Tehát nem tudom. Az igazság az, hogy, hogyha tudás alatt azt értjük, hogy 100% bizonyosságunk van benne, akkor nem tudjuk. Tehát lehet, hogy van egy olyan fizikai törvény, amit még nem fedeztünk fel, de azt tartalmazza, hogyha uh-huh. ezer egyszer megnyomod a fogkrémet, akkor ezer egyszerre már nem jön ki belőle, még akkor se, ha még marad benne. Lehet, hogy van egy ilyen törvény. Vagy lehet, hogy van olyan törvény, hogy holnap nem kell fel a nap, csak nem tudunk róla. Először itt támadnám meg, hogy nem tudjuk, hogyha tudás alatt 100%-os értünk. Másrészt az egy tény, hogy törvényszerűségeket, tehát mintázatokat megfigyeltünk. Tulajdonképpen az egész fizika, külön filozófiai kérdés, hogy miért vannak törvényszerűségek, miért vannak ismétlődő, fenntartott mintázatok az univerzumban, de az egy vadállítás erre csak így vaktába rámondani, hogy tehát Isten, tehát ez egy nagyon nagy ugrás. Ebben lényegében az van implicit benne, hogy a fizikai törvényeket Isten tartja érvényben. Emögött a feltételezés mögött viszont az van, hogy ezek szerint van egy olyan törvény, ami még Istennél is nagyobb, és az azt csinálja, hogyha nincs ott egy Isten, aki a törvényeket így aktívan működteti és fenntartja, akkor a törvények a megszűnés felé tartanak. Gravitálnak a törvények a szétesés felé, és ez maga is egy törvény, amit valakinek akkor életben kéne tartani, tehát itt megmutatkozik a paradox, mi volt ennek az érvelésnek. Vagy az, hogy létezik még az Istennél is egy nagyobb törvény, akkor viszont nagyon sok ember Isten definíciójával konfliktusba kerültünk, mert hogy az Istennél nem lehet nagyobb, meg hogy mindent az Isten alkotott, stb.
1: Jó, először is azt mondom, hogy tegyük fel, hogy nincs Isten, induljunk ki abból. Most, ha nincs Isten, akkor tényleg mi alapján mondod azt, hogy, hogy az indukció az igaz, tehát meg a fizikai törvények vannak. Az indukció nem következik az ateizmusból. Én is használom az indukciót, nem azt mondom, hogy nincs légyjogosultsága, én csak azt állítom, hogy Isten miatt? Mert Isten az, aki okozta az univerzumot, és ő az, aki eltervezte, a keresztény hit, tehát feltételezve következik az, hogy ez van. De az ateizmusból nem lehet ilyen következtést levonni.
0: De ha, ha van Isten, akkor mi alapján? Isten bármikor mondta azt, hogy én az indukciót fen fogom tartani, és a fogkrém ezer egyszerre is ki fog jönni. Én nem emlékszem a Bibliában ilyen részre. Isten dönthetne úgy, hogy holnap nem kell fel a nap, és nem jön ki a fogkrém. Nem látom, hogy mi a többlet információ tartalma itt az Istenek, vagy mi a hozzáadott értéke. Azt mondod, hogy Isten nélkül nincs alapunk az indukciót elhinni, ez szerintem nem igaz, de ha Isten létezik, még akkor sincs okom az indukciót elhinni. Tehát Isten sehol nem tett garanciát az indukció fenntartására, sehol se vagyunk.
1: Hát ilyen értelemben én sem olyan értelemben használom az indukciót, hogy százszerzalékos bizonyossággal, hanem olyan, amit ben mondjuk a tudományban használjuk, meg amit ben a fogkrém tubusnál használjuk. Nem azt mondom, hogy az indukció az nem működik. Működik és használjuk számtalan minden nap, mindenki, még ha is tudja. De azt az preszupozíció apologetika azt mondja, hogy erre nincsen magyarázatot, hogy miért működik. Az ateizmus nem magyarázat erre, nem ad magyarázatot arra, hogy miért van az, hogyha kinyomom a tubusból ma reggel, vagy holnap, akkor szintén kijön a fogkém.
0: De akkor tulajdonképpen egy Ések istenéről beszélünk. Van egy jelenségünk, ami most történetesen a világnak a következetessége, hogy vannak mintázatok, vannak törvényszerűségek, és hogy az indukció elég jól használható, és akkor azt mondjuk, hogy Ez vajon miért lehet, nem tudjuk, tehát Isten. Nem tudom miért van, tehát Isten, és akkor ugye kiukadunk ugyanoda, mint az összes rések istenénél, hogy ez bármire lehet mondani, tehát ennek a magyarázó ereje egyébként nulla, meg a jóslási képessége is nulla, mert onnantól kezdve, hogy posztulálunk, hogy bekeverünk a paklingba Egy olyan kártyát, amelyik szó szerint szinte mindent meg tud magyarázni, mert mindenható. Onnantól kezdve azt a kártyát én bármire ki tudom játszani. És a kereszténységnek egy ilyen nagy tévedése az, hogy ezért ez a kártya, ez szupererős. Pedig az igazság az, hogy ez a kártya, Ez egy egy ilyen hamis kártya, hogy nem létezik olyan kérdés, amire nem tudnám azt mondani, hogy a mindenható csinálta, és abban a fényben tetszelegni, hogy én adtam egy választ. Pedig az igazság az, hogy nem egyáltalán nem adtam egy választ.
1: De most nem az a kérdés, hogy ez most értéktelen ez a kártya, vagy nem, hanem hogy létezik-e? Ki ki mondja meg a játékszabályokat, ha nincsen Isten, érted? Akkor milyen kártya az? Mit játszunk? Ki mondja el, hogy mit játszunk, érted?
0: Hát de ez egy ilyen furcsa antropomorfizmus, amikor úgy teszed fel a kérdést, hogy ki mondja meg a játékszabályokat. Én nem tudom, hogy ki mondja meg a játékszabályokat, és ahogy mondtam, és szerintem egy elképesztően jó filozófiai kérdés az, hogy miért szabályos az univerzum. Miért léteznek Aha. egyáltalán fizikai törvények? Miért nem random a gravitációs állandó, és változik meg percről percre? Mit tudom én? Igen. De mint minden másik résre, erre is a mindenhatót kiátszani, az egy ilyen semmitmondás.
1: De az a baj, hogy ha nem tételezett föl, akkor nincs más. Tegyük fel, hogy oké, nem létezik. Akkor mivel magyarázod? Maxim addig tudsz eljutni, hogy nem tudom. Nem tudod megmagyarázni, hogy az ateizmusból, hogyha azt mondod, hogy nincsen ilyen Isten, Nem tudsz elmondani, semmiféle törvényszerűségből vagy vagy fizikai megfigyelésből nem tudod elmondani, mert a megfigyelés az mindig csak a múltban van. A sose tud a jövőbe megfigyelni dolgokat, érted? Tehát az egész indukció az pedig arról szól, hogy a jelen alapján én a jövőbe úgymond projektálok, vagy vagy elővetítek. És ez, amit Hume is, meg meg Bertrand Russell is látott problémát, hogy az ateizmusból ez nem következik
0: kritizálod a nem tudom választ, és ugye ez egy örök vita hívők és nem hívők között, hogy a nem hívő azt mondja, hogy figyelj, az intellektuálisan őszinte válasz az, hogy nem tudom, és hogy te hülye hívő, te nem tudod elfogadni annak a kényelmetlenségét, hogy nem tudjuk, és ezért betömöd a hézagot az Istennel. A hívő meg azt mondja, hogy neked nincs válaszod, nekem pedig van válaszom, és az Isten a válasz. Szerintem valahol a nem tudom, és a mindenható Isten volt, ezek egyaránt nem válaszok. Tehát én nem azt mondom, hogy a nem tudom az egy marha jó válasz, nem, hát az egy, azt nem tudjuk, hát basszus. Igen, ez, azt... ez,
1: ez picit olyan, mint a hízagok agnosztizmusa, érted? Tehát, hogy, hogy bármire, amit ízné, akkor azt mondom, hogy ezt nem tudom. És ez Pont ugyanúgy működik,
0: mint a hézagok istene, nem? De de, oké, oké, szembesülünk egy hézaggal, én oda megyek, és azt mondom, hogy ebben a hézagban nem tudom, hogy mi van. Nem tudom, hogy mivel lehetne kitölteni. Te pedig azt mondod, hogy a hézagot a minden hézagot kitöltő dologgal, mert ez az Isten, a, a mindenható Isten, ez a mindenre bemondható dolog, én nagyon precízen tudom, hogy ezt a hézagot a bármely hézagot kitöltő dologgal kell és lehet kitölteni. Tehát mind a két válasz semmitmondás. A mindenható Isten az egy trükkösebb semmitmondás, mert hiszen azt mondja, hogy mindenható, hogy abban minden benne van, az egy ilyen hatalmas mondásnak tűnik, csak pont a mindenhatás miatt. Mivel, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan dolog, amire ezt ne tudnám rámondani, semmit nem magyaráz, és semmi nem következik belőle, és semmit nem tudok megjósolni belőle.
1: Ez mi, miért, miért következik ebből?
0: Mindig, amikor eljutsz Istenig, akkor az ott a, a megismerés vége. Tehát, hogyha felfedezek mondjuk egy fizikai törvényt, az újabb megismeréseknek a kezdete. Onnantól tudok egy csomó mindent jósolni mindig a, a megismerés útján tovább visz. Az Isten bepostulálása az pedig mindig a lánc vége, hogy azt mondom, hogy honnan jött az a mindenható Isten, kitartja a életben a fizikai törvények, a mindenható Isten, és akkor itt megállunk, és aztán én azt mondom, hogy oké, okay, akkor viszont kezdjünk el jósolgatni ebből a mindenható Istenből, és akkor viszont oda adunk ki, hogy hát nem működik. És hogyha elfogadom, hogy az univerzumot Isten teremtette, akkor az univerzum kezdetének kutatása is véget ér. És hogyha elfogadom, hogy hogy az állatvilág azért olyan sokszínű és komplex és érdekes, mert Isten teremtette, akkor az a kutatás is véget ér.
1: Szerintem az, hogyha úgy teszed fel a kérdést, hogy miért van valami, és arra azt választod, mert Isten, az szerintem valahogy ilyen logikailag így, így rossz válasz. Tehát, hogy persze azért van, mert Isten teremtette, de utána a következő kérdés, hogy oké, okay, de hogy működik, vagy miért teremtette Isten? És, Na ez az. és ez a kérdés, ez a válasz újabb kapukat nyit ki. Attól, hogy például tudom, hogy vangók festett egy képet, miért, nehet, miért ne lehetne elemezni?
0: de nem, 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 ha egy képről kérdezem, hogy ki festette? Tegyük fel, hogy valaki azt mondja, hogy Isten festette, akkor azt a kérdés, hogy ki festette, nem fogom többé föltenni pedig lehet, hogy ha én rájönnék, hogy Vangók festette, akkor rájönnék, hogy Vangók egyébként egy konkrét földrajzi területen, egy konkrét művészeti iskolának volt egy tagja, ahol volt egyébként még egy csomó hasonló kaliberű művész, akiknek szintén érdemes lenne a műveivel foglalkozni. Tehát fölfedezek egy ilyen mintázatot, egy ilyen törvényszerűséget, amelyel a megismerésem gazdagodik. De ha én elfogadtam azt, hogy a képet Isten festette, akkor kérdés megválaszolva, és nem megyek tovább, mert például az, hogy Isten festettelben rengeteg információ van. Például az, hogy nincs egy földrajzi területhez kötve, nincs egy időhöz kötve, nincsen hozzá hasonló, tehát rengeteg mindent kizárok, amit egy természeti válaszsal nem zárnék ki, és ezzel igenis lezárok bizonyos területeknek a megnézését.
1: Pont azt szerintem, hogy az a probléma, hogy sokszor a naturalista tudomány az olyan dogmatikus, hogy egyszerűen nem hajlandó, tehát alapból kizárja a lehetőségét, hogy itt a természeti törvények, az általunk ismert természeti törvényeken kívül más is lehet, tehát egy ilyen leszűkült világnézettel közelít mindenhez, és hogyha nem tud valamit megmagyarázni, akkor azt mondja, hogy nem tudja, majd a jövőben majd kitaláljuk, hogy ez hogy van, majd hogyan lehetett az, hogy a semmiből valami lett, vagy az élőből gondolkodó, stb. stb. És mindig csak úgy mond ez a hézagok ateizmusa van. Tehát a másikat az ateizmus is ugyanúgy lezárja, hogy kiteremtette a Földet, senki. Kérdés lezárva, és menjünk tovább nem érdekel. Tehát az ateizmus lezárja. Az, az,
0: az, az ateizmus válasza, most, most tegyük félre, hogy az ateizmus az csak egy Istennek létezésének az elnemfogadása, tehát amúgy nem tartalmaz semmilyen több információt, de az ateizmus válasza mondjuk, hogy miért keletkezett a Föld törvényszerűség jellegűek, mm-hmm. vagy törvényszerűségek és az azokból következő eseményeknek így a kombinációja, például, hogy a gravitáció így meg így működik, hogyha visszakövetem, hogy, hogy hogyan alakult az anyagmennyiség a naprendszerben, akkor ez valószínűleg már áramlott, hol ütköztek össze, hol törtek szét, így jött létre a Föld meg a Hold, és az Isten hit mondjuk azt mondja, hogy a Föld ez évvel ezelőtt keletkezett, mert a mindenható Isten oda rakta, megteremtette. Tessék, kész a Föld. Látjuk, hogy az ebből, ez utóbbiból nagyon keveset, gyakorlatilag semmit nem tanulunk, és egyben az arra vonatkozó igényt is lezárjuk, hogy többet tanulhassunk. Míg a naturalista válaszból tanultunk törvényszerűségeket, és akkor azokat a törvényszerűséget megnézhetjük, hogy milyen széles körbe lehet esetleg még alkalmazni, azokból mi következik más területeken, Hogyha más területekre alkalmazom, akkor mondjuk ott még tovább tudom finomítani, mert ott a még többet megfigyelek, rájövök, hogy mondjuk egy tizedes jegyel tévedtem a gravitációt tekintve, mert itt a Földet jól megmagyarázta, de mondjuk a Jupitert már nem annyira jól, tehát finomíthatom tovább, és, és így görgül tovább ez a hólabda, ahogy a, a egyre nagyobb mennyiségű tudást így összeszedjük.
1: Én ezt nem értem, hogy itt megint Egyszerűen én nem, nem, nem gondolom azt, hogy csak azért, mert a Bibliában olvasom, hogy a, a Föld 6000 éves, és tegyük fel, hogy én ezt elfogadom, és abból indulok, hogy ezt szó szerint kell érteni. Ami már nem minden keresztény érte ezzel egyet. Csak példa. De hogy, de hogy ez miért kéne, hogy engem azt mondani, hogy oké, kész vagyok, hátradő a székbe, mert tudom. Nem kell a tudományos kutatásnak fel hogy mondjam, vagy ezt leállítani vallási okok miatt. De az a lényeg, hogy a naturalista kutató ugyanúgy lehet dogmatikus az olyan bizonyítékokkal szemben, amik nem támasztják alá az ő világnézetét mint ahogy egy keresztény lehet. De azt állítom, hogy ennek nem kell. A kereszténynek nem kell dogmatikusnak lennie, mehet arra, amerre a bizonyíték úgymond viszi őt, mert a valóságban hisz.
0: Aki azt mondja, hogy mindent a jelenleg már ismert törvények szerint kell megmagyarázni, az arrogáns és nem egy valódi felfedező, és egy minden alázatot nélkülöz, én meg tudom érteni, hogyha ez a benyomása sok embernek az úgynevezett tudósokról, ami kategória egyébként így nem létezik ilyen formában, az biztos, hogy az én konkrét hozzáállásomat nem tükrözi ez. Tehát nekem meggyőződésem, hiszen ez volt eddig is a mintázat, hogy új törvényeket felfedezünk, és még újabbakat, és még újabbakat, és a régiek azokhoz képest nagyon fapadosnak fognak tűnni. Ezt az alázatot minden őszinte valóságkereső embernek fenn kell tartania, és ilyen szempontból nagyon szerénynek kell maradnia. Én azt várnám a tudománytól, hogy ezeket az új törvények lehetőségét nagyon is nyitva, viszont amikor a tudomány a konkrétan az Isten hipotézist kiszedi a pakliból, azt azért csinálja, mert az egy meddő válasz. Játszunk egy kártyajátékot, és, és valaki belerakta ezt a Jolly Jokert, kiszedjük, mert ez olyan, ami így mindenre rá lehet tenni, és azt semmit sem mond. Oké, okay, és... hogy mindenre
1: rá lehet tenni, de nem lehet, hogy tényleg bizonyos kérdésekre
0: ezt tudjuk, és más nincs. Csak hogyan különbözteted meg azt, hogy létezik egy természeti válasz, csak még nem tudjuk, attól, hogy az Isten a válasz. Mert az Isten kártyát bármikor elő tudod húzni. Honnan tudod, hogy nem húztad elő elhamarkodottan? Mert onnantól kezdve, hogy kijátszottuk, az a játék véget ért, Isten elvitte a paklit. Onnantól kezdve, hogy a mindenható kártya a kezedbe van, honnan tudod, hogy joggal játszottad ki? Mert falsifikálhatatlan.
1: Még ha nem is tudod, az nem... Tehát... Ez olyan, hogy honnan tudod, hogy valaki nem fogja eltíríteni a következő repülőgépet, érted? Honnan tudod, hogy valaki nem lesz terrorista? Úgyhogy akkor ezért mindenki öljünk meg, mert lehet, hogy ő lesz a következő terrorista, érted? Tehát, hogy oké, okay, ebben értem a logikádat, de erre nem egy jó válasz az, hogy kivesszük a pakliból, mert lehet, hogy bizonyos kérdésekre tényleg ez a helyes válasz.
0: De ilyen alapon akkor végtelen a paklink, mert... Szinte mindenre elmondható, hogy lehet, hogy bizonyos kérdésekre ez a helyes válasz. Én azt kérdezem, hogy onnan tudod nagy valószínűséggel, hogy egy adott kérdésre te ott megtaláltad a helyes választ. Mert ezt tényleg mindenre rá tudod tenni. Mindenre mondhatom azt, hogy ennek a dolognak a közvetlen oka a mindenható lény beavatkozása. És van egy történelmi mintánk az elmúlt néhány ezer évből, amiktől kezdve mondjuk emlékeink vannak az emberiség fejlődéséről, amelyben gyakorlatilag sehol sem találtuk meg biztosan Istent, hanem mindig természeti törvényeket találtunk, meg a nem tudomot, és rengeteg nem tudomra ott volt Isten, és Istennek az a track rekordja, így a múltra nézve, hogy rengeteg helyen ott volt, és fokozatosan csak kiszorult, 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 kiszorult. Tehát én nem nem tudom szemrehányni valakinek azt, hogy ezt a mintázatot látva azt mondja, hogy figyelj, eddig 5000-ből 5000-szer az volt, hogy valaki azt hitte, hogy Isten, és közben kiderült, hogy csak valamilyen fizikai törvényszerűség. Szerintem 5000 egyszerre is az lesz.
1: Na most pont itt jön be a presszupozíciós apologetika, hogy honnan tudod, hogy az, amikor te megmagyarázol valamit, egy jelenséget a mindenható Isten kártyáján kívül, honnan tudod, hogy ez egy valid kártya? Miért tartod ben azt a kártyát? És azt mondja a presszupozíciós apologetika, hogy bármilyen kártyát bent tartasz, implicit módon az mindenhatóisten kártyát is tartod, mert az indukciót nem tudod mással validálni. Tehát nem tudsz megszabadulni a Istentől, vagy hogyha teljesen letakadod, akkor egy irracionális, őrült, mindenféle szabályoktól, uniformitástól, hogyha szigorúan megmaradsz a logikai következményekben, egy ilyen világnézetet kapsz az ateizmusból kindulva.
0: Egy hatalmas kört megtéve tökéletesen visszaértünk a kezdőpontra. Nem tudom, lássuk meg, vagy nézzük meg, hogy a hallgatók mit írnak. Írjátok meg kommentben, ti mit gondoltok, legközelebb jövünk egy új témával. Iratkozzatok fel, és nagyon megköszönjük, hogyha megosztjátok az ismerőseitekkel. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!